0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jennifer. Soy de Lima, Perú. Estoy aquí con beca del estado de Veracruz, México y con Belén de Coquimbo, Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Hace tiempo, tiempo que no nos vemos. Y estamos contentas porque estamos iniciando algo juntas y yo creo que va a ser algo que va a animar a generarnos preguntas y tener conversaciones que usualmente no tenemos entre mujeres, y una de las cosas que queremos hablar son estas conversaciones que tenemos en espacios privados y que solamente tenemos con personas específicas, pero no, no las hemos escuchado de forma pública eh, y tal vez tenemos parámetros de cosas muy sesgadas, como que muy positivo o muy negativo y no hay un diálogo abierto al respecto. Y en, la, en los temas que queremos presentar, el primer tema que, que surgió fue el tema de la pornografía. Y de hecho que es un tema que, que ha generado mucha... O que la gente no lo hable, o que solamente se, se ha ignorado como si no existiera, o también que sea validado, ¿no? Como que, uy, es lo máximo, hay que hacerlo, vivamos de esto, ¿no? Entonces, en este espacio no queremos decirte... ¿Eso está bien o eso está mal? No se trata de eso, solamente se trata de que nos cuestionemos, nos hagamos preguntas y podamos conversar un poco al respecto, ¿no? Y de hecho, antes de, de grabar este episodio, íbamos en unas conversaciones bien interesantes entre nosotras y queríamos compartirlas un poco con ustedes. Entonces, la primera pregunta acerca de la pornografía. ¿La pornografía es buena o la pornografía es mala? De hecho, hay un grupo de gente que te va a decir que la pornografía es buena, que ha sido su fundamento para su educación sexual, que ha mejorado su vida de pareja, que los ayuda a liberar estrés, que los ayuda a trabajar mejor. En fin, te va a dar una serie de argumentos que te va a decir que la pornografía es buena por ese motivo, aplicándolo a su vida personal. Y tenemos otro grupo de gente que te va a decir que la pornografía es mala porque te genera patrones de violencia en tu pareja, que, que hace que veas a tu pareja de una forma negativa, que nunca vas a cumplir tus expectativas, de que dentro de una misma relación eh, no vas a llegar nunca a cumplir la expectativa porque la pornografía te muestra una imagen y la vida real es otra. Entonces, siempre va a generar esa frustración. Entonces, hay como que esos dos puntos encontrados, pero más que nada está el grupo de gente que no dice nada. El grupo de gente que simplemente se dedica a escuchar lo que otros puedan decir y no se atreven a hacerse la pregunta. Entonces, a eso nosotros estamos apuntando, que tú te puedas cuestionar a ti mismo, a ti misma y te puedas decir, esto es bueno para mí, es malo. De repente yo lo he hecho toda mi vida y me pareció normal. De repente nunca lo he visto, ni siquiera sabía. O de repente nunca lo hice porque me pareció malo desde un inicio. Entonces, por ahí queríamos empezar la conversación y quería preguntarle a Belén cuál había sido su perspectiva acerca de esto, si le parecía buena o mala, nunca lo escuchó, eh, o cómo, cómo salió el tema, de repente es la primera vez ahorita que estás escuchando el tema de la
1: pornografía, no lo sé, no lo sé. Yo crecí en una casa... Literal sin tapujos, o sea, mi mamá, nosotros somos cinco hermanos y mi mamá nos hablaba de todo en la mesa, literal de todo, y, y creo que el crecer así eh, te hace entender cosas y, y tener tu perspectiva desde muy muy pequeño y no, y no cometer errores porque iba a llegar a la hora de almuerzo, el, se dice como el sobremesa al estar después, y ahí comenzaba a mi mamá a darnos unos sermones, pero... Yo lo veo como sermón ahora, pero yo creo que eso, esas conversaciones nos fueron planteando, como decía Jenny, si, si esto era bueno, si esto era malo. Y de un principio siempre se habló. Hace poco le comentaba que eh, desde muy pequeña escuché que, que la pornografía, si entraba un, una imagen a tu mente, se demoraba 10 años en salir. Entonces desde muy pequeña tuve el yes. miedo. Yes. <risa> el yes. miedo de vivir algo. La vida de, de,
0: un, de un niño, ¿no? O sea, hasta uh -huh. segunda
1: primaria creo. Y, y, y me acuerdo de, de eso, de, de estar muy pequeña y escuchar a, a compañeros en el colegio o escuchar a gente de, 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 ver pornografía y yo, había una voz, no sé si habrá sido el Espíritu Santo, pero había una voz dentro de mí que me decía, 10 años, 10 años vas a demorar, esa imagen salir de tu cabeza. Pero siempre se habló, pero creo que en la iglesia no se habla, y menos entre mujeres, porque es algo como el hombre puede, o sea, el hombre... No sé, ¿se estará permitido o es como más liberal de que él puede ver pornografía o a él se le perdona que vea pornografía. Pero entre las mujeres, esto nunca, nunca antes ha hablado. Nunca antes ha hablado. Y tú, Beca,
0: en tu caso, primera vez, ya lo habías escuchado. ¿Te hablaron o no
2: te hablaron? Pues nunca había tenido la oportunidad de sentarme con amigas casualmente. <ríe> Hablar de pornografía, no definitivamente es la primera vez, pero sí creo que sí, desde muy chiquita estuve como más o menos sabida del tema o que existía, aunque tal vez como niño no lo entiendes, no entiendes qué es, pero creo que sí despierta en ti un morbo de qué es esto, ¿no? Obviamente, pues no, o sea, uno, uno no tiene idea, pero sí recuerdo, eh, de hecho, personalmente cuando, cuando era pequeña, como a los ocho años, accidentalmente vi escenas porno pornográficas en la televisión de un hotel que tenía ese canal para adultos como un plus para sus clientes y entonces sí, o sea, desde muy pequeña creo que, que lo vi y fue como, ah caray, pues no entiendo qué es esto, pero pues existe, ¿no? Y recuerdo también que mis compañeritos como que especulaban cosas, como que tenían conversaciones que obvio no entiendes nada de qué están hablando, pero en, ahora comprendo que es que habían visto pornografía de alguna forma y trataban como de explicarse entre ellos qué es lo que habían visto. Tenía una amiguita del Jardín de Niños que veía ya después que le encontró a su papá unas revistitas de esas, pero como de caricatura. Yeah. Son como personas y no son como animadas. Se las encontró a su papá debajo del colchón, ¿no? debajo de la cama, y nos vino y nos contó así: de mi papá tiene una revista donde salen personas encueradas, ¿no? Y, este, y era todo, o sea, era un, un tema como de, uh, ¿no? Te, te despierta el morbo, porque obviamente como niño no, no entiendes nada de eso, pero, pero es, o sea, sí te llama la atención como que existan este tipo de cosas. Entonces, Sí, definitivamente siempre estuve muy consciente de que existía la pornografía, pero nunca había tenido eh, la oportunidad como de hablarlo tan abiertamente. Quizá una vez por ahí en un grupo de jóvenes que sí lo hablamos, pero no pasó de ahí.
0: Sí, ¿no? Y de hecho yo en lo, en lo particular nunca he escuchado, o sea, no miento, me acordé. De hecho hubo un podcast hace poco de, de Corazón de Luna, con, con Caliente, creo que era el tema, y ahí hablaron en una parte del podcast del tema de la pornografía. Eh, y sí lo mencionaron, también era, eran, eran tres mujeres. Y de hecho fue, fue interesante, ¿no? Porque yo me puse a leer los comentarios de las personas, ¿no? Había gente que como eh, decía... Eh, gracias por compartir esto, porque porque nunca nunca lo habían hablado, había gente que decía como que, no sé por qué están hablando eso, no deberían hablarlo, y, y había gente que decía como que, ay no, que, que lo están hablando muy por encima, que, que para qué lo mencionan, ¿no? Eh, entonces había, había diferentes tipos de comentarios, eran como 200, 300 comentarios, y de hecho había uno, una cosa que yo sentía que no, no sabía como que lograba el tema de, de hacerte la pregunta, ¿no? Y es como que, ¿por qué piensas que es bueno? ¿O por qué piensas que es malo? O sea, ¿cómo has aprendido eso, no? Si alguien te lo enseñó, lo aprendiste, te lo dijeron, eh, lo asumiste, porque en, en particular, ¿no? O sea, yo nunca recibí esa información ni por mi colegio, ni por... Ni por, este, ni por una iglesia, ni por este, mi familia, no o sé, sea, no era lo que se, que se conversaba ni se escuchaba y tampoco es como que tú puedas buscar esta información y, y tener como que eso es lo que está pasando, no simplemente... Eh, te, te puede llevar al contrario, a, a involucrarte en la pornografía, ¿no? en la curiosidad, ¿no? el solo hecho de hacerte la pregunta, ¿no? porque no hay espacios donde se hable de forma eh, abierta del tema. ¿no? Entonces yo tenía esa duda con ustedes, no sé, no sé si ve que esta vez me puedes compartir si, si tú se has a un espacio que te hable de ese tema de una forma o no has sentido en ninguna forma que se te ha hablado del tema.
2: No, quizá, digo, hay uno, que, hay uno que otro video por ahí en YouTube, si tú buscas, seguramente vas a encontrar algún video de algún pastor de jóvenes, probablemente, ¿no? Que esté tocando el tema como de masturbación y ya de ahí lo, lo vinculan con, con pornografía, pero siempre es más como de esa forma más general y como de, esto es de adolescentes, ¿no? Uh -huh. Esto le pasa a los adolescentes que están muy hormonales y entonces, pues, ay, caen en la pornografía pero realmente la pornografía, o sea, no tiene edad, literalmente no tiene edad. O sea, sí despierta un morbo en personas de cualquier edad y de cualquier género. Este también, o sea, las veces que lo he escuchado es más como dices tú, ¿no? Ah, es de hombres, ¿no? Es porque ay, los hombres solo piensan en eso, ¿no? dicen dicen que dicen los estudios que solo piensan en eso y que obviamente está muy vinculado al pues al tema del, de la sexualidad y del deseo y de este mito de que el hombre es un ser casi que 100% sexual. Y la mujer es así, nada más piensa en sentimientos y en mariposas y corazones y flores, ¿no? Y ba baila en los campos, ¿no? Baila en los campos, ¿no? Con una, con una tela, campos. ¿no? Y canta como princesa Disney.
0: ¡Claro! Acá ahorita vienen los pájaros a limpiarme la casa.
2: Bueno, fue... Sí, entonces por eso el tema de pornografía y mujeres es como, ¿what? O sea, no, ¿cómo? O tu esposo te está obligando a ver pornografía. Claro. Tiene que Ser otra persona, ¿no? Digo, en, en círculo, hablando de círculo de iglesia, quizá fuera de la iglesia sí ya es más visto como una práctica casi que saludable en algunos círculos. Claro. Algunos, no sé, sexólogos que te dicen, no, sí, o sea, para desahogar, para para que te des ideas y todo eso. Pero volviendo a tu pregunta de si es bueno o es malo, yo creo que en, en mi caso personal, siendo niña, pues obvio no sabes. <ríe> no sabes porque no sabes ni qué está pasando, ¿no? Y porque hay personas sin ropa haciendo cosas. O sea, no, no tienes idea de qué está sucediendo ahí. Pero creo que en la conciencia, si sí uno sabe de alguna forma, tu conciencia sí te dice que algo no está bien que como que algo no, no cuadra, ¿no? En mi caso nadie me lo enseñó, porque como dices, pues no, no se habla. Nadie me lo enseñó, este, yo no podía hacer ese tipo de preguntas. Era como, ¿puedo tener novio? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Ah, bueno, está bien. Entonces, no. Pero creo que muy dentro en la conciencia, algo te dice como que mmm, a mí, personalmente.
0: Excelente. ¿Y en tu caso, Belén?
1: Creo que, como le escuchaba a Becky y pensaba, en la iglesia siempre nos han dicho así como, guárdate en santidad y te hablan como despedazas de el matrimonio, mm. pero nunca te han dicho como el hilo que vas a pasar hasta <risas> llegar a ese momento mm -hmm. o, eh. o todo lo que el mundo te va a decir. El mundo, eh, me cargo de que diga eso, pero todo lo que la normalidad te va a decir, porque como decía Becky, estás en, en la universidad lo más normal, lo más sano para desestresarse puede ser tener eh, ese tiempo de pornografía. Oh, hace poco vi una, una serie, no lo diré porque es en inglés, pero son tres amigas, <ríe> y, y también a una amiga le recomiendan que vea eh, pornografía como para que mejore su, su relación y... Y una vez que la iglesia solamente te dijeron que te guardarás en sentido, nunca te hablaron de esto o, o, o pasa de que, no sé, pasó algo dentro de la iglesia o hay que pero nunca se va a tocar este tema, nunca, o sea, es como, y creo que ahí fallemos un montón porque estamos fallando en no entregar la confianza como iglesia a, a que, no sé, a veces yo me precuestiono. Estoy dando la confianza con para que alguien se me acerque y me diga: ¿Sabes qué? ¿Estoy batallando con esto? ¿O he dicho tantos no? Que nadie se me va a acercar a, a preguntarme o, o, o pedir ayuda. Pero creo que como iglesia en general fallamos mucho en eso. Sí, sobre todo que,
0: que es algo que se, que se comunica hacia afuera, ¿no? O sea, yo creo que así seas una persona de iglesia o no seas una persona de iglesia. Si tú le preguntas a, a una persona que nunca ha pisado en iglesia y le dices, ¿tú crees que la gente de iglesia ve pornografía? Lo que te va a decir es que no. <ríe> que no, o que sí lo hace pero nunca lo va a decir a, públicamente, que es un hipócrita. Eh, y que son personas hipócritas que, que siempre esconden todos sus errores y sus fallas. ¿no? Entonces está por ese lado. ¿no? Y si vas a una pregunta de una persona de iglesia y le dices, oye, eh, ¿Tú crees que la gente de iglesia de pornografía? No, no, porque ya son libres, son sanos, no pasan por luchas, ¿no? Este, eso fue antes, antes de que estuvieran, ¿no? Porque ahora ya no, ¿no? Ahora ya no, ahora ya ya, ya corren por los campos, ¿no? Huelen las flores. <ríe> como, que, como que si tuviera no, nunca que... hubiera pasado. ¿no? Yo no sé dónde salió esta imagen de los campos y las flores, pero pero ya no, ya, por favor, ya, no vean, a vean a la mujer, no sé, pues en, en el espacio, en una empresa, los campos y las flores, ya no, ya no, por favor, <risa> <risa> pero sí es como que está esta percepción, no y a mí me ha pasado en muchas conversaciones, eh, en, en este tema de la pornografía, o en el tema de la sexualidad, eh, o o el tema de, de la identidad de género o, de, o el aborto o diversos temas en que la gente ya ni siquiera lleva la pregunta porque simplemente tienen este pensamiento de que ni siquiera me van a responder la pregunta, entonces de verdad eso es, un, es un cierre bien fuerte. Y, y por eso yo veo esa necesidad de sí tener la conversación, porque si no, ni siquiera se te van a acercar a hacer la pregunta, ¿no? Y como, como decías tú, Elena, ¿no? o sea, de repente he dicho muchos no, y yo también me pregunto, o sea, ¿será que lo que yo estoy transmitiendo es, es, es la visión de una persona sesgada de que de que solamente puedo hacer algo y, y si no estás de acuerdo a esto este, ni, ni te me acerques o sea, será que eso es lo que estoy transmitiendo ¿no? y, y me cuestiono mucho eso muchas veces ¿no? porque yo siempre eh, me ha gustado ser la, la persona que que puedes contarme lo que tú quieras y yo no me voy a escandalizar de lo que tú me cuentes o me puedes contar lo que tú quieras y yo te voy a decir yo también he pasado por lo mismo ¿no? entonces Siempre ha sido mi, mi, mi anhelo tener eso, ¿no? Como que ser la persona a la que la gente le cuenta y, 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 y por alguna razón esto ha pasado, ¿no? Mucha gente me ha contado y, y, y hace sentido escuchar y es como que yo creo que ese es un paso muy grande a, a sentirte libre en, en algo porque sientes que, que hay alguien que pasa por lo mismo y que puede, y que, y que puede ayudarte, junto contigo en ese proceso, ¿no? Entonces, yo no sé si, si ya sea en, en la pornografía o en otro tema, creo que la pregunta va más así, ¿te sientes escuchada? ¿Tú sientes que, que tú podías llevar preguntas difíciles a una persona que tú consideras cristiana? ¿Crees que te las respondería? Más allá del tema de la iglesia o no. A Simplemente a tu amiga que tú conoces, ¿tendrías la confianza de preguntárselo? No
1: sé, Belén, ahora sí, tú primero. El, yo creo que como cuando dije, no cristiana, si le preguntan esto a una, una de mis amigas no cristiana sin tapujo me dirían así como, eh, ya puede ser que si sí vea y, y no, no tendrían el miedo. Recuerdo que uno de mis amigos de la universidad me, me, me comentó con una de sus batallas que él tenía y yo le respondí así como, qué importa, no eres, no eres el único que batalla con esto, y le decía así como, y mirándolo en los ojos de Dios, eh, para Dios todos los pecados son iguales, así que tú tranquilo, y, y después yo lloraba internamente, porque decía, si todos pensáramos igual, así como si alguien te contara, no sé, eh, estoy batallando con la pornografía, o estoy cometiendo adulterio, eh... Todos piensan así como, Ay, es un pecado muy grande, pero la mentira también es un pecado que lastima y deja huella igual, pero estigmatizamos tanto que ahí estamos fallando mucho, en vez de decir, ¿sabes qué? Sí, eh, hay más personas que han pasado por lo mismo, podemos pedir ayuda, eh, podemos buscar herramientas, no estás solo.
0: Buenísimo, y en tu caso, Beca. <susurra>
2: A una amiga cristiana, bueno, si fuera alguien como ustedes, sí, pero honestamente no tengo, tengo amigas cristianas, pero quizá con el tiempo nos hemos alejado, o sea, ya no, ya no tengo tanta cercanía con mis amigas cristianas, creo que con algunas sí, puedo pensar en algunas a las que sí podría ir y contarles lo que sea, y sé que van a, a tener mucha gracia y mucha misericordia, y, y extraño platicar con ellas, pero en este momento ya no estamos como en la misma ciudad, entonces, como que pierdes el hilo y sería raro como, oye, hola, por cierto, estoy batallando con esto. Pero sé que si lo hiciera con algunas de ellas, sí. Y sí, si, en general, si fuera como con cualquier hermana en Cristo, así que agarremos al azar, pues no. <ríe> no, porque creo que sí tenemos esta presión de, de ser un ejemplo de no mostrar fallas y aunque me considero una persona muy transparente y muy vulnerable, hay como que grados <ríe> y hablar de algo como pornografía puede que no cualquiera lo, se lo pase así tan fácil, ¿no? Que no diga ¡Ugh! que se asuste, ¿no? ¿no? Hace no mucho tiempo consulté con alguien algo como fuerte así de, de mi pasado, que quería yo como comentarlo con alguien porque nunca lo había hecho y sí la respuesta no fue como lo esperaba <risa> fue es como raro es, es raro la verdad porque dependiendo de el contexto en el que estés puede que te traten de liberar puede que te manden solo así como que como, como padrecito, ¿no? Ve a decir tantos sabes Marías, pero es como baile tu Biblia tanto tiempo y ora tantas horas a ver si se te quita eso de la cabeza. O por ahí hay un meme, este, hay un meme famosito que dice, dejen de ver porno, ¿no? este O sea, sí, como, ah, por cierto, dejen de ver porno. Y ah, ok, voy a dejar de verla, ¿no? Gracias. Bien, solo necesitaba oír eso. Lo estigmatizamos todavía más. O sea, cuando tú lo dices de esa forma es como, oh, rayos, ¿no? Yo vi, oh, shh, que nadie sepa. Y eso es creo que lo peor que podemos hacer. O sea, mientras más lo ocultas, mientras menos lo hablas, mientras más estigmatiza, pero como dice Belén, este pecado es como de los, wow, ¿no? De los rojos, así, uh, 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 pecado. Menos, menos lo confiesas, o sea, menos lo hablas. Y, y dice la Biblia que cuando tú confiesas tus pecados, tienes libertad y tienes Tienes este perdón, ¿no? Dice que el que confiesa su pecado alcanza, creo que es perdón, salvación, algo así, ¿no? Ahorita no tengo el versículo en, en la cabeza, así bien. Entonces, creo que de hecho es una estrategia, o sea, del enemigo, el que lo mantengamos todavía más, más enterrado, porque menos libres podemos ser si no encontramos una persona sana con quien hablarlo. Y lamentablemente, si no encontramos a alguien. Vamos a ir, como dice Belén, con alguien que no tiene como que esos mismos principios que tú y te va a decir, ah, no, pues dale, ¿no? Sin bronca.
0: Claro, y es como que, no sé si ustedes han pasado por ese sentimiento, pero a mí en particular se me hace mucho más fácil tener conversaciones interesantes eh, con personas que no comparten mi mismo sistema de creencias. Y es como que yo siento que puedo tener una conversación más profunda y más completa y, y me puede ayudar a pensar las cosas. Y yo creo que es esa diversidad la que te da la capacidad también de poder tomar decisiones eh, y no solamente aceptar algo porque sí o, o negar algo porque no así no debe ser. no y, y muchas de las conversaciones que yo, por ejemplo, tenía en la universidad, cuando estaba en la universidad, eh, o en el trabajo, ¿no? Era justamente de esos como que se enteraban que era Cristiana y era como que, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y yo, ah, ok, ¿no? Y es como que... Okay. Y, 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 y yo daba, o sea, mi, mi perspectiva sobre el tema, ¿no? Pero siempre te ven como una persona que no puede equivocarse ni tener faltas porque tú ya dijiste que eres Cristiana y como que ya, pues, te quedas en tu cajita de... Con tu aureola ahí y anda a brillar por el mundo, ¿no? Y es como que. como que quedas excluida. Y yo creo que hay mucho, hay mucho más en, 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 en conocer a, a diversas personas y sus opiniones sin poner este, este parámetro de eso está bien o eso está mal. Simplemente qué piensas al respecto, ¿no? Y justamente con, con eso quería cerrar un poco es, esta primer, primera introducción. De hecho, anunciarles ¿no? de que, de que vamos a tener una serie acerca de la pornografía y que queremos que se haga esta pregunta. ¿no? Para ti, la pornografía es buena, ¿Es, pornografía, es mala. Y si crees que es buena, ¿por qué? Si crees que es mala, ¿por qué? Y si compartirías lo que piensas con alguien. Y también dejar el espacio abierto, ¿no? de que de repente no tienes con quién compartirlo, Puedes entrar y, y compartirlo con alguna de nosotras y podemos escucharte. De hecho, voy a crear una, una cajita de, de preguntas o no sé si preguntas, pero ahí escribe lo que quieras y, y si se da el espacio poder convertirlo entre nosotras. Obviamente sin poner tu nombre, nada, ¿no? pon el nombre que tú quieras. <risa> eh, la tacita mágica, pregunto. Este, pero sí, ¿no? la idea es eso, ¿no? es tener conversaciones, es escucharnos y, y tener una mente abierta. ¿no? Y de hecho, este podcast se llama Imagen y Reflejos. Y más adelante les vamos a contar un poquito por qué tiene este nombre. Pero la idea es de que cómo estás viendo las cosas te ayuda a tomar mejores decisiones te ayuda a trazar un, un mejor camino sobre lo que tú quieres, ¿no? Y si bien es cierto, las tres somos, somos cristianas de diferentes iglesias, de diferentes países, pero queremos tener conversaciones que tendrías con alguien que no sería cristiano. Y, y de repente, si tienes preguntas o dudas, creo que este va a ser un espacio interesante donde podamos conversar. Y no sé si, si Beca y Belén quieren decir algo para... Para cerrar.
1: Me encantó eso de, de, estas van a ser conversaciones como de alguien que no fuera cristiano, porque en mi experiencia yo tengo, me encantaba ir a la universidad por eso, porque a la hora de comer yo conversaba con ellos de todo, y, y ellos me miraban a mí, no poniéndome el espejo de, de ser cristiana, así como el estigma, y, y yo a ellos, y aprendíamos y debatíamos, y ahí igual he aprendido cosas así como decir, no, esto me agarro más de mi fe porque entiendo mucho mejor esto y, y entender eso e invitar a todos los que nos van a escuchar o a todas las que nos van a escuchar, que sea este momento de, eh, no vamos a decir esto, sí, esto, no. Vamos a decir, ¿sabes que También estamos pasando por esto o también vivimos esto y aprendimos esto para que todos aprendamos juntos. Seamos iglesia de verdad. Me encanta. Tu beca.
2: No, pues decir que súper, o sea, gracias por este espacio, gracias por generar esta mesa donde podemos hablar de estas cosas. Eh, me encanta el concepto. Estamos aquí para hablar, no, para tener conversaciones profundas, para escucharnos unos a otros. Creo que si Jesús caminaba entre gente común y no elegía como un grupito especial de gente impoluta y perfecta para platicar, porque nosotros como cristianos, que, que seguimos a, a Jesús, no nos vamos a abrir, ¿no? A tener conversaciones, escuchar a la gente, porque quizá podamos entender un poco mejor qué hay detrás de todos estos comportamientos que pues ya, o sea, todo el mundo lo hace, pero tal vez podamos entender un poco más, ¿no? A fondo y en ese entender, conocernos mejor a nosotras mismas, conocer mejor a los demás y por qué no de paso conocer también a nuestro creador un poco más, ¿no?
0: Lo máximo, lo máximo. Gracias, chicas, de verdad me ha encantado. Estoy súper emocionada sobre este espacio. Y eh, estaba pensando en, en, en cerrar este, este episodio con hazte la pregunta y conversemos. Hazte la pregunta y conversemos. Yo creo que, creo que por ahí nos vamos a, a, a llevar varias sorpresas y de repente tú como oyente vas a poder darte cuenta que quizás tenías una opinión también sesgada eh, de lo que significaba hacerte una pregunta y, y cómo esta afecta a tu vida, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.